0: Y hoy en hablando de Iraco con Alter nos acompaña Scotty Durán, un gran amigo, actor, bloguero, influencer, teatrero, nos habla de su experiencia en el campo de la música, cómo llegó al teatro y cómo le va en, en, en su nuevo proyecto. Así que quédate con nosotros para que escuches a Scotty Durán. Aquí ya estamos live y estamos ya en un episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me cogieron en Bayamón. No hay mucha lucecita, no hay mucho, pero la esencia, el contenido de hablar de Liderazgo está aquí presente. Y hoy tengo el honor. Eh, no, 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 tranquilo, que es Jason Calderón, es Cody Durán, eh, es Cody <risa> Durán el querendón, teatrero, bloguero, eh, actor, actor. Eh, Predicador, maestro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me ¿Músico? Músico. músico. Eh, danza eh, también, danza.
1: Eh, Dancé un tiempo, pero no, no me llamen para eso.
0: Oh, ah, okay. yo, <risa> danza no, que para, para mí es un honor tener. hoy es un banquete mi gente. Hoy lo vamos a pasar bien con Scotty Durán. Scotty, es que? yo Scotty lo conocí un Baby Shower. ¿Verdad que te conocí un Baby Shower?
1: Yo creo que fue en el Baby Shower y obviamente para ese tiempo. ¿Verdad? Yo, yo estuve bajando para San Germán bastante. Yo estaba sí. llegando a San Germán bastante. Wow. Este, so yo creo que es el ir y venir, pues... Hicimos esta relación tremenda.
0: Y entonces, pues, yo conocí a Scotty. Entonces, ustedes saben que yo siempre traigo gente aquí de calidad. Gente siempre. que nos ayuda a aprender a que soy de Scotty. ¿Pero qué tú vas a hacer? Vamos a grabar un, un, un podcast. Y para mí es bueno tener con nosotros a Scotty Durán. Así que lo presento Eso. actualmente. Scotty, pues, aplauso, 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 aplauso. Aquí todo el mundo... La pandemia, Cody, ¿qué no he dicho de ti? ¿Qué me
1: falta por decir de ti, papá? Eh, no, nada, yo soy una persona que es bien pasional, le mete el pecho a lo que sea y me
0: encanta materializar las cosas, las ideas materializarlas, eso es, eso me encanta. Espérate, so, no, materializar ya, pero t- t- es que esta gente, ve, yo traigo gente aquí y se ponen a hablar estas palabras que ya me confunden.
1: Y un eh, saludito a Jason Calderón, donde quiera que esté. charlatán dejamos,
0: dejamos. Ya, 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 yo soy tu fan, yo soy tu fan. De esto te traigo para acá, pero, pero tú sabes, después hablamos, después hablamos. Influencia en la moña. Ay, me encanta influencia Yo soy fanático de influencia en la moña. Terrible, feliz señor. No, Venimos a hablar de ti, Scotty. Venimos a hablar de ti. Venimos a hablar de ti, Scotty. Espérate, que hoy te un tema. Ya empezaste, ya empezaste a tirar duro, ya empezaste a tirar duro. Hablaste un término que necesito que me lo expliques, que, no, que me lo concretices. ¿Qué es materializar?
1: Bueno, en el término en que la estoy poniendo, pues obviamente a mí me encantan las partes creativas. Yo soy actor, este, me encanta la producción. Eso fue lo que estudié en mi high school y también en la universidad. Eh, el materializar es como cualquier productor que le viene una idea o le, le, le regalan una idea y él comienza a construir creativamente para que obviamente esa idea se haga realidad. O sea, gente la pueda ver o o para él mismo, como un pintor tiene una idea en la cabeza y lo pone en el canvas, pues así mismo somos los productores y los creativos, materializamos cosas para que el público, ¿verdad? Pues se, se haga parte de eso, que, que fue una idea en algún principio y hoy la, está puesta sobre un escenario o sobre un canvas o una escultura. Eso es lo que hacemos los artistas, materializar. Wow.
0: Brutal, brutal, brutal. Eh, me encanta ese término de materializar, así que ya tenemos aquí que es como que algo lo hago realidad. Lo tuve aquí y ahora... Algo, es como decir la marqueta, la, 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 cuando iban a hacer la maqueta en, en la escuela. Esa que, que, sí,
1: exactamente,
0: que, y lo exactamente. Llevo. Mira, pero Scotty, cuéntame, ¿dónde hace todo esto? ¿Dónde, dónde fue que tú te diste cuenta que te gustan estos revolucionarios, que te gusta el arte que te gusta materializar? Vámonos por ahí, vámonos por ahí. ¿Cuándo fue que empezó esto?
1: Bueno, lo que pasa es que tú tienes que empezar por un orden cronológico. Y, mano, yo era deportista o oh, papi me quería obligar a ser deportista. Yo no para nada estaba metido en, o envuelto en cocina? el arte. ¿ah?
0: Tira
1: una cojita. Eh, no, no, me encanta el ley, Una de las gorras <ríe> más creativas, tú sabes. Si tú ves gorras de ley por ahí, tú vas a ver muchas versiones de ley, Así que por eso <ríe> me encanta. Tengo un montón, todo mi corazón de ley. Así que, <ríe> terrible. Pero, pero papi me metió en el taekwondo. No funcionó. En el karate, no funcionó. Hice muchas cosas en las artes marciales que yo siempre digo, caramba, si yo hubiese seguido... Yo creo que yo hubiese traído orgullo a Puerto Rico. O por lo menos a mi familia. Sí, pero no, no, no. O sea, era algo que cuando tú no no te encuentras en un lugar, pues tú decides moverte. Pues yo me moví para la pelota, para el taekwondo, para el karate, para el baloncesto, practiqué voleibol. Caramba. Practiqué ping-pong.
0: Practiqué.
1: ¿Cómo es que, cómo, no? Esgrima, badminton. Bueno, yo, yo practiqué de todo, todos los deportes, claro. trabajé todos los deportes. Este, tengo unos que me gustan, otros que no me encantan. Obviamente, el mío siempre va a ser el baloncesto, que aún así luego de, de practicarlo, yo lo sigo jugando en guerrillas con mis panas. O sea, que es un deporte que se mantiene conmigo. Este, pero no es. A, a, parece que papi se saltó se de mí en un sí. momento y viene y me, me agarra por el pelo. Aquel tiempo tenía pelo. Me agarra por el pelo y me dice, mira, métete ahí en ese cuarto. Y cuando abre la puerta de ese cuarto, era un, una banda sinfónica lo que, me, lo que me esperaba detrás de la puerta. Yeah. Entonces, métete ahí y a ver si te gusta. Recuerdo que las clases eran de 4 de la
0: tarde a 6 de la tarde.
1: Sí, con un, y un after de school. de 4 a
0: 6, ¿ah? Con un after school.
1: Un after, un after school. Pum. Yo salía de la escuela a las 2 y media, iba, me bañaba, comía, me vestía y arrancaba para allá, para la banda y por ese día fue sorpresa. Me llegó allá, chequé a ver si te gusta. Y estuve allí metido de 4 a 6, dándole con, lo, con, con la mano a las congas, dándole con, con un palo a la batería, a ver qué, a ver si yo me encontraba ahí. Y ahí estuve, mano, alrededor de 5 años.
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Yo creo que 14 o 15 años, si no me equivoco. Okay, Como 14 o 15, 15, 15 años.
0: Tu niñez fue en el deporte, pero ya en esta etapa de desarrollo, la pubertad empezaste a descubrir esta área musical.
1: Ahí obligatorio, eso fue obligatorio, o sea, es como okay. obligado allí ¡pam! Fíjate y... a ver si tú puedes con ese toque y si que me meten <risa> a la música. Allí estuve alrededor de cinco años prácticamente, que fue la transición, porque yo entré a esa banda porque eso era, eso era, era una cuestión de gobierno. O sea, era Obvio. como uno una de estos proyectos que hace el gobierno Ajá. para el tiempo de Fortuño, si no me equivoco, es que él, se crea este proyecto llamado POSCU, que era que, que, que alzaba en, en ¿verdad? lugares de escasos recursos, eh, ponían gente específica ahí para que levantaran un proyecto de música en esa comunidad. Y yo caí en uno de esos, este, pero en la banda sinfónica de Villa Palmeras. Yeah. Eh, ahí yo ahí yo estuve hermano por cinco años prácticamente, y ahí es que encontré mi primera pasión la música la wow. música fue mi primer es mi primer arte es mi primer o sea, mi primer amor fue la música y empezaste este, en
0: percusión
1: empecé en percusión y en percusión me quedé yeah. en percusión me quedé este tú sabes con esta mira de querer ser, ser el mejor músico de Puerto Rico y del planeta este ah. yo tenía todos los ya, yo tenía como tito, cuente, tito, cuente. Tito Puente, Rey Barreto, Giovanni Hidalgo. Yo quería hacerlos todos, una combinación de todos. Este, mano, y, y, era, y, y fui muy bueno, ¿verdad? Para el tiempo que estudié, estudié dentro de la banda y fuera de la banda, en, en proyectos fuera, tra- toqué en orquesta, este, en muchas agrupaciones. Tuve la oportunidad de tocar con Andy Montañez, Mili Quesada, Divino. Eh, Pude, la wow. música me llevó a hacer muchas cosas en tarima. Y tocar con mucha gente a tan corta edad. Y para mí, o sea, eso, eso, eso yo la atesoro. Esa temporada en mi vida yo la atesoro. Como tú no tienes idea, me abrió las puertas desde muy pequeño o desde muy joven a muchas cosas. Y, y le doy gracias a mi papá también, que me jaló por los pelos en ese momento y me llevó allí me la metete ahí, nene. sin que hasta a ver si tú puedes con eso. Yo se lo agradezco eternamente porque si no, hoy no fuera quien soy si no hubiese sido por, ese, por esa transición. Pero la música, en un punto, después de hacer muchísimas cosas, yo tuve que que como que esquinearla un poco, porque pues en, mi, pues en mi casa estaban pasando unas situaciones económicas bien fuertes, y entonces no se, no se sabía si podíamos poner al nene en una escuela privada o una escuela pública, porque caramba, le apasiona mucho la música, pues déjame ver si podemos lograr... Este... Y además el nene no se portaba muy bien, era una mezcla de todo. Sí. ¿A, ¿A dónde vamos a poner a este nene en cintura? una escuela que lo ponga
0: en cintura? Wow. Este, y estamos hablando de una quería... escuela ya, perdóname, superior.
1: Yo estaba en intermedia. Ok. O
0: Entonces, sea, ahora ahora este para caso, transicionar a, a superior. A... Ahora es que estamos ocultando a dónde lo vamos a matricular, porque ya el nene... Este, y por eso es que estamos buscando sacar una especializada, una privada, para poder... Este correcto.
1: Ok. Correcto, correcto. Entonces, pues hay que ver dónde ponemos a nene. El nene le encanta la música. Pues vamos a ver si ponemos, podemos ponerlo en la libre de música. Pero llegamos tarde, mano. Llegamos tarde a, a los a poder a la hacer la, las audiciones y el examen, el examen teórico de la libre de música. En yo llegué, yo llegué, en Atorrey, yo llegué al examen práctico con, ¿con quién fue que yo tomé ese, ese taller, ese, esa clase. No me, encuer, no me acuerdo con quién fue. Pero lo pasé. El punto es que lo pasé. El práctico lo pasé. Y lo pasé en timbal. sobre sí, ri, Riquísimo. Eso fue para mí estar un pez en el agua. Este, <risa> y entonces, al no pasarlo, pues de emergencia tenemos que buscar una escuela. De momento llaman a mami porque mami siempre ha sido de, de buscar las mejores opciones. Este, ella me imagino que estuvo auscultando por ahí, que, ¿sabes? ¿Dónde puedo poner el nene? Una escuela buena, no importa si es pública, whatever, y, y la llama y le dice: Mira, Sonia, detrás del de canal 6 hay una escuela especializada en comunicaciones. Es buena, bueno, wow. quizás puedes tantear, a ver si el nene se adapta, si le gusta, pues lo dejas ahí, si no, por lo menos espera este año ¿Cómo para que, que se Escuela especializada en radio y televisión, Juan José Osuna. O sea, le, le he escuchado
0: por años, pero yo creo que no. sabía no, no sabe qué
1: sentía y obviamente, pues, al mencionar esto es una, pero pues, obviamente, eh, Arena y el man, okay. el negrito Hop,
0: claro. El negrito Hop no tiene una escuela. Yeah. Es que te...
1: Terrible, <risa> Terrible, Y entonces, pues, me dijo, bueno, pues, vamos a intentar. Aprovechó porque una amiga mía también iba para allá.
0: Oh, súper.
1: Y como que se enganchó, mira, pam, pues vamos a meter al nene allí. Allí llegué, allí me quedé, la música, yo hice así, mira, zap, vete para un ratito, porque ahora yo quiero ser productor, ahora yo quiero ser director de televisión, ahora yo quiero ser presentador, quiero ser el host, quiero, quiero ser locutor, quiero trabajar en radio, nice. ser director técnico, ¿Sabe? Esa, esa escuela lo que hizo conmigo fue eh, liberar un monstruo, literal, literal. Wow. Y los requisitos ahí, y de aquel t-
0: tiempo para entrar a esa escuela, cuáles eran Porque obviamente, bueno. eh, ahora quizás sean otros, pero estamos hablando de unos tiempos donde las redes sociales no eran big, donde quizás los podcasts o momentos como estos, que ahora un muchacho de escuela superior o de intermedia tiene un podcast o tiene una experiencia en producción. En este caso, como era el requisito para tú poder entrar? Porque tu mamá te estaba buscando una escuela buena, íbamos a entrar a libre, no pudiste entrar, pero ¿cómo pudieron admitirte a esta escuela eh, para decir, pues mira, sí, te voy a coger porque obviamente tiene un bagaje de música, eh, pero ¿cómo, ¿cuáles eran los requisitos y qué consiste estudiar en una escuela de comunicaciones, no en la universidad, pero en la escuela superior? ¿Cómo, cómo fue ese experiencia? Mira,
1: yo, yo, yo por lo menos te voy a hablar de, mí, de, de los requisitos que okay, okay, ¿verdad? Eh, eh, pensaron conmigo. Estamos hablando de un chamaquito que tenía menos de, de 350, menos de 250 de promedio, 250 de promedio cuando yo llego a esa escuela. O sea, que no había ni un minuto de break para escogerme. Vamos a empezar por ahí. Este Segundo, no llegué para el examen teórico. Oh, oh. No llegué, yo llegué tarde, todo esto fue o sea, tarde. Una
0: historia similar a la de la libre.
1: Correcto, similar, pero hay que ponerle al nene en una escuela.
0: Uh-huh.
1: Este nene tiene, este año tiene que estudiar, ¿me entiendes? Lo meten allí entonces, mira, es que el chamaquito está complicado porque mira el promedio que tiene. Yo tenía dos 2. Punto algo, 2.20, pero bien bajito, bien bajito, bien bajito me este, el promedio que tiene el nene o sea, el nene no puede entrar aquí bueno, mis padres hicieron de tripas corazones este, le, no sé qué, qué le hicieron le tiraron un llorado le no sé si le regalaron sancocho a la escuela por, no sé lo que hicieron el punto es que me, me escogen cuando me hacen una entrevista privada era como cinco maestros y yo oh, oh. Entonces, me pregunta, entonces me preguntan ¿Qué para mí son las comunicaciones? Lo no, no recuerdo como hoy. ¿Qué para mí son las comunicaciones? Y yo lo que tenía en la mente era Edimiro, el show de las 12.
0: Que era lo que había en ese tiempo.
1: Sí, porque eso era lo que yo tenía, sea, Eso era lo que yo, más o menos, mi me influencia, ¿me entiendes? Lo que yo creía que eran las comunicaciones, qué sé yo, este, Noticentro, eh, las la noticias, telenoticias, whatever. Y yo dije, mira, pues yo pienso que, que es esto, es esto. Y esto. Llevar un mensaje. No me acuerdo ni lo que dije. Y entonces uno de los maestros me pregunta. ¿Qué tú quieres hacer aquí? Y yo, embustero al fin, le vengo y le digo, yo que yo voy a querer estar aquí? Yo estoy aquí porque no tengo otra escuela para donde ir. Mi sueño era la libre. Yo no quiero estar aquí. Vengo y le digo, yo soy músico. Yo soy músico. Y complementándolo con la producción de televisión, me encantaría hacer un video musical.
0: ¡Oh! Esos tiempos de HTV, de MTV, YouTube, Box. Eran esos tiempos. Videomax,
1: videomax, Video acabándose videomax.
0: Videomax, Video y estamos hablando de esa transición cuando empezaban los, los mensajes por abajo. Chica, pa, Uy. chico, chico, pa, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Claro, esos que tú me, me enviabas
1: un mensaje de texto. este, eh, eh, Fulana, quiere ser mi novia? y, lo, y, 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 lo, y No podía.
0: bloqueo, no bloqueo, era tiempo. No bloqueo. Esto
1: era
0: nuestro Facebook, o sea que ya no
1: tú Terrible. Esa era tu visión. Ah, me encanta. Supo- yo, yo, Tacho, yo quería clavarme, tú sabes, a el sentimiento ahí en el corazón de esos maestros. Wow. Nada, ellos yo, yo, yo no sé qué vieron, de verdad, yo no sé qué vieron en mí. Yo, por obra y gracia del Espíritu Santo, me cogieron en esa escuela. Mi primer año fatal, colgado en, en todas las clases de. de eh, eh, no, este, las
0: especializadas.
1: Todas ah, las especializadas. Es de concentración, ok. La concentración colgado. O sea, wow. es, para aquel tiempo era reacción de guión, uh. este, reacción para medio, que eso es 101, que, ¿Que eso, eso es, es producción técnica básica, uh-huh. este, papá pa colgado. Yo estaba bien duro en las académicas, porque yo tengo que subir ese promedio. O sea, a mí me amenazaron que yo tenía que subirle el promedio para ese tiempo. Sí, bueno, entonces y, una vez que
0: entras tienes que mantener un promedio también, porque si correcto, no me vas a correcto dañar, ¿tú ¿sabes? La papá podría me puede dañar toda esta bolsa de papa correcto
1: Y es Entonces, pues, pues, ese primer año para mí fue fatal. Pero wow. no fue como hasta el segundo, acabándose el segundo semestre, que yo creo que algo pasó en mí que yo dije no hay que meter mano y el chamaquito que tú sabes es desobediente el chamaquito que no quiere meter mano que no tiene ningún propósito de vida tiene que hacer algo por su vida tiene tiene que wow. hacer algo sabes y pienso que fue esa escuela la que la que inyectó esa pasión o ese querer hacer en mí wow. me entiendes eso para mí fue impresionante que ya cuando yo llego a décimo grado eso fue como, aguántenme que yo voy para todo. O sea, donde quiera yo voy a estar ahí. Me metí a cuánto taller taller de, de producción había, este, talleres de, de teatro también que se hacían allí. Este, y para mí era genial, porque, caramba, es, es que para mí lo complicado, aparte de tener que subir las notas, fue la transición de una escuela en que tú estás desde las 7 y 20 de la mañana hasta las 2 y media, a una escuela donde tú estás desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Para mí, tú sabes, para mí era... O sea, a mí a las cuatro, yo estaba ya bañado, cogía una siesta para después hacer la, la, las asignaciones. Pero no, yo a las cuatro y media estaba saliendo de la escuela todavía. Sí. ¿sabes? Para mí era terrible y, y a veces en la escuela había que quedarse porque tienes que montar producción o tienes que ensayar o tienes que cuadrar mil cosas. Era las 7 de la noche y yo compré este lápiz todavía. ¿Sabes? Wow. O sea, eh, eh, para mí fue un proceso overall de crecimiento, no solamente como individuo, sino como colectivo, porque tienes que trabajar en muchos aspectos también y con muchas personas a la vez. Este, wow. Sobre esa escuela me abrió la mente a, a yo ser quien soy hoy, mano, y, y, y despertar una pasión nueva, que era la producción de radio y televisión y la actuación. No es oh. hasta que yo llego a, a 11. Mm. En 11... Llega, este, estaban haciendo unos talleres alrededor de Puerto Rico. Eh, la Alianza para un Puerto Rico sin droga.
0: ¡Oh! Ángel de la Guarda. Ángel de
1: la Guarda, dulce compañía. Dulce compañía. ¡Ay, las
0: drogas, la de la exploración, la la la... ¡A las drogas! Eh... ¡A las drogas, dile no! ¡A las drogas, eh, la droga el... dile no! ¡A la droga dile no! ¡A las drogas, dile, no. la droga dile no! ¡Porque las drogas, no! Es... Oye, yo tengo un canción YouTube
1: que pegaba a todo el mundo en la cancha con los. Con, lo, con, con los, los drones, t- la, Ay, la y cuestión! Pre- no, yo Ay, no salgo ahí, pero no. ¿qué pasa? Ay, pero, pues,
0: ah, pues ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve.
1: Ya no sirve, pero salgo en otro, eh,
0: que también es uno de, de los más
1: famosos de esa gente. gracias pues el de el de chamaco que está así, eh, como en una bolsa de, de muerto y él dice, yo tuve esto, yo tuve lo otro, eso está en YouTube Rodney, también. No, pero es más viejo, papi, todavía. Pero lo que tú tienes que leer, maldito, es un <risa> chomaquito de orilla.
0: Ese era mi amigo Rodney.
1: Ese era mi amigo Rodney. <risa> era,
0: <mi> amigo Rodney. <risa> <risa> Uy, Mira, pero... Espérate, dale. Alianza para un Puerto Rico sin droga, seguimos, seguimos. Ahí. Alianza
1: para un Puerto Rico sin droga, llegó allí, estaba dando unos talleres a nivel isla, este, le tocó el área de Atorrey y empezó a impactar a mi escuela.
0: Nice.
1: Y el reto era... Que creo que era de décimo a cuarto año, a, eh, hacer una competencia a nivel de escuela, nosotros mismos, de creación de un libreto para radio y un libreto para televisión, para hacer un anuncio de 30 segundos en, ambro, en ambos formatos, radio y televisión. este mi, Yo compito eh, con otro grupo de amigos y nuestro anuncio, nuestros nuestro dos libretos de radio y televisión ganó la competencia a nivel escuela. ¿Y qué era el premio con eso? Era que nosotros íbamos a producir, ellos nos iban a traer equipo para producir lo que nosotros creamos en el libreto, que nosotros mismos lo produciéramos. Wow. Entonces venía el equipo para acá y nosotros éramos los que dábamos las instrucciones. Nice. Y eso es brutal. Nosotros teníamos que buscar el elenco, si teníamos elenco, nosotros teníamos que buscar eh, o sea, este, propuestas de vestuario. ¿no?
0: Liderando. O sea, estás en una edad eh, eres un estudiante y estás desarrollando el hidraco porque te están delegando un proyecto de esa magnitud que es producción.
1: Correcto, correcto. Wow. Y entonces también era un taller
0: porque, claro eso es lo que nosotros estamos estudiando, pues lo ponemos en
1: práctica, en un plano wow. real. ¿sabes? Sí. Eso, eso para mí me voló la cabeza, pero el punto de esto fue que, que, que fue un cambio completo para mí, porque la persona que se supone que hiciera el, el anuncio no podía o pasó algo ¿Qué? que la persona no podía. Y dijimos, caramba, ¿y quién, quién entonces va a hacer esto? Porque si, si él no puede, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y entonces uno de ellos, Camilo, me acuerdo, Camilo, sí. este tremendo director ahora mismo este aquí en Puerto Rico, viene y me dice, Scotty, pero tú, y yo, pero ¿cómo es? tú eres loco, cómo yo voy a hacer una cosa como esa, pero la cara de sangano que yo tengo, yo estaba nene, la cara que yo tengo esa no necesitamos una persona adulta no ha hecho algo tú mismo tú te ves mayor tú puedes ¿sabes? te puedes desenvolver que sí o ni qué ¡Pam, pam! entonces pues, está bien pues vamos a hacerlo déjame ver si consigo una camisa porque tenía la camisa de la escuela a ver si consigo una camisa o algo para ponerle ¡pam! mano y así fue improvisado y pico obviamente tenía el libreto tenía, tuve que memorizarme el libreto allí mismo este y, mira ponte esa camisa acuéstate ahí y vamos a hacerlo brutal y, y ahí salió ese hoy, video que, que es el que estábamos
0: hablando ahorita el el correcto
1: se llama creo que se llama frutos de mi trabajo en youtube frutos de mi trabajo en youtube Fruto de este, mi
0: trabajo.
1: este ese fue mi primer anuncio salió en televisión salió en cine eso fue una experiencia para mí espectacular gané premios por ese por ese anuncio también gané mejor actuación y Mejor Anuncio para la Alianza eh, para un Puerto Rico sin Droga. Este, para mí fue una experiencia sobrenatural. Y desde ese momento yo... Ah, ese es el de radio también, que salió por muchas emisoras de, de radio aquí en Puerto Rico, y era mi voz la que estaba ahí. So, wow, brutal, brutal. Para mí fue una experiencia genial, y yo dije, caramba, yo quiero dedicarme a esto toda la vida. Y desde ese momento, pues yo decía... Yo ya había hecho obritas pequeñas y cosas, cuando yo estaba en el colegio. ¿Sabes? Que yo siempre... Eh, eh, estaba envuelto en el arte y también he hecho talent shows, he personificado diferentes cosas, personajes y cuestiones, o sabe que siempre me mantuve, me mantuve envuelto en el arte, pero no fue hasta ahí, que fue que algo, tú sabes, como cuando tú estás en la iglesia muchos años, pero tú dices, no, yo tuve cinco años en la iglesia, pero desde hoy yo digo que yo ahí le creía a Cristo, ¡Oh! ahí,
0: ahí cambió todo.
1: Ahí Ay, cambió mía. todo en mi vida. Ay, me fue, caí del así caballo mismo fue.
0: Saulo. Qué lindo. Te reparan los pelos. Tú quieres hablar de esas cosas, Ay Dios Así mío, mismo
1: fue, mano. Yo estuve mucho tiempo en el arte, pero no fue hasta ese preciso momento que yo dije, caramba, yo me quiero dedicar a, a, al arte y a la producción toda mi vida. Nice. Y, y gracias a eso empezaron a surgir muchas cosas. O sea, de ese anuncio. Que
0: muy en high school, me graduó de high school. Otra transición. ¿Qué viene ahora? Que creo que es la vida colegial o me voy a trabajar. Háblame de esa transición allí.
1: No había salido de, de la high school todavía y gracias a la escuela, cuando tú llegas a cuarto año, bueno, ya yo estaba haciendo obras de teatro profesionalmente en once, gracias al anuncio, ahora sí. que me acuerdo. Ahí Ay, yo hice sí. por amor en el caserillo, este, eh, tuve el privilegio de viajar a México, si no me equivoco, para ese Digo, tiempo. Con Antonio, no, con Antonio? No, más adelante, Porque más adelante. Con Antonio Morales, Antonio, Antonio, Morales.
0: Morales. Un saludito a Antonio no,
1: Morales. México fue después, pero yo hice obras eh, eh, infantiles, nice. hice obras infantiles para ese tiempo, hice por amor en el caserío para ese tiempo, y antes de graduarme de cuarto año, gracias a, a unas prácticas que da la escuela para mm-hmm. cuando tú llegas a cuarto año te, te, te da la oportunidad de hacer prácticas en diferentes Centros de práctica, vaya la redundancia en Puerto Rico, ya sean emisoras de radio, este, imprentas, ya sea wow. canales de televisión. Y como uno instantado para que te vayas
0: adentrando a esa experiencia.
1: Correcto, correcto. Y ahí yo hice dos semestres de práctica en Noti 1630. Este,
0: wow. En la emisora no, 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 AM. Es, espérate, eso es el, el WPF, eso es el canal 6. Yo siempre he querido trabajar en el canal 6 siempre quería trabajar en Canal 6 por poco trabajaba en casa Preto pero me votaron este pero siempre que entonces noti 1 porque pues, yo era fanático de Maretusema siempre he sido fanático de Maretusema entonces noti 1 es el del canal 6 que ahí estaba Gloria Sotero
1: no oh, al revés Noti 1 es emisora de radio
0: ay es Noti 6 noti, yo tengo es una obsesión con el IPF ah espérate Noti 1 es radio el azul es radio AM AM perdón es que Noti 6 ya no existe Noti 1 todavía está
1: Noti sí. está presente todavía, todavía pero está Noti1 vigente. Es de, ¿no? ¿Gloria Sotero es de Noti 6? Noti 1 no es de Noti 6.
0: Pero Noti Gloria Sotero, estoy hablando de Gloria Sotero, ¿sabes ahorita de Gloria Sotero? Gloria Sotero no, ese es, es Canal
1: 6, eso es Canal 6, eso es Canal 6. Y, ¿Y WPF. Ah, espérate, espérate, espérate,
0: espérate, no estoy tan mal, lo que pasa es que estoy relacionando porque la escuela está en la parte de atrás de WPF. Ah, no, no, no. Y entonces por no, no, eso, no, no, pero entonces tú entraste la oportunidad de la práctica en Noti Radio. O sea, en ah, Noti 1 Radio. Que es las noticias por la mañana.
1: Correcto. Ah, ahí, esa, Cuéntame esa emisora, esa
0: experiencia ahí en la práctica.
1: Esa emisora es 24 horas y entonces a mí me tocó... Yo llegaba ahí como a las 10 de la mañana, básicamente. Yo llegaba ahí como a las 10 de la mañana y entonces mi práctica, si no me equivoco, era de 10 a 12.
0: ¿Qué hacías a dos
1: um, Me enseñaban sobre control, locución, grabación de anuncios, este, promociones.
0: ¿A quiénes veías allí? Tú de Chavaquito, ¿qué figura pública veías Porque un dato bien interesante, que lo tiene uno hacerte noticias, me corrieron me noticia llegan muchas figuras públicas entonces muchos políticos o sea, a esa hora se dan muchos debates o sea que ahora estás viendo otra parte del arte, pero en un sentido quizás si no te gustaba, sería aburrido porque entonces estás controlando una conversación de dos personas que están hablando de política, de análisis de cosas que a ti no te importa porque es un chabaco ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Para mí totalmente me voló la cabeza, punto wow. porque yo estoy haciendo lo que me apasiona Atendiendo a Rivera Chat, atendiendo a Alejandro García Padilla, atendiendo a. ¿Me entiendes? O sea, yo estaba en, en ese blog todo el tiempo, Ferdinando wow. Pérez, yo estoy ahí trabajándolo, Carmen Jovet, ¿me entiendes? Yo estoy sí, sí, ahí sí, bregando sí. con toda en esa la hora gente. De
0: la verdad. ¡Ay, Dios mío! Caro, yo no te tocar, pero... ¡Wow! Carmen
1: yo estoy atendiendo a toda esa gente allí, heavy, a diferentes productores con sus diferentes genios que quieren hacer lo que les da la gana en, en, en la emisora. Y oh, tú, obviamente tú tienes que trabajar con ellos. Pues, pues para mí o sea, eso era lo que yo quería hacer. Era como que el salón de clase lo llevé a la vida real. Wow. Al fil. Sí, al fil. Y eso está brutal. ¿Me entiendes? Y fue gracias a eso. Yo, tu, yo pude firmar contrato antes de salir de la high school para trabajar fin de semanas en la emisora y en la semana todavía yo estaba en la escuela o sea que mi mamá tuvo wow. que firmar un permiso y un para, para que entonces yo pudiera trabajar antes de tiempo este y para o sea yo decir llegar a la escuela
0: y yo papi yo estoy trabajando en los tijulos. O sea, eso sí. estaba bien brutal. Wow. ¿Entiendes?
1: Yo llevar el batch de, de empleado a la, prensa, a la high school. Top, porque
0: ahora todo el mundo, hasta yo puedo tener presa para que tenga un podcast y todo el mundo se cuela y graba con el segundo. Correcto. Pero para que el tiempo era un lujo, porque es prensa de verdad. Full,
1: full, full. Y para mí fue un privilegio total. Ahí yo estuve cuatro años y medio trabajando en Noti1. Wow. Tuve cuatro años y medio, yo salí de la, de la high, entré a universidad, Sagrado Corazón, y todavía yo estaba trabajando en Noti1. Yo trabajaba de jueves a domingo. Este, sábado y domingo este controlaba a noti Uno y a Fidelity al mismo oh, tiempo. Fidelidad. Controlaba Noti1 y Fidelity. O sea, pero este, la él,
0: a Sagrado estudiar, me imagino que fuiste comunicación o producción, una cosa de
1: esa cogí, cogí teatro y un ah. minor en producción de cine. Pero Yo no ¿es había contado? estudiado cine.
0: Oh, pero espérate, es que entraste a Sagrado... Cuando quizás ya tenías un empleo que quizás los compañeros tuyos aspiraban a tener en un momento dado. ¿vale?
1: Correcto, o sea, que correcto. Yo, pensaba,
0: no, yo trabajo en o sea, es más, yo lo que hasta tuviste profesores que añoraban trabajar en noti 1 y ya tú estabas trabajando
1: en <risa> Lo más seguro, no sé, pero yo, gracias a Dios, Mano, nunca fui de alardear mucho de las cosas que hacía. Yo llegaba a la universidad y literalmente, yo llegaba a la universidad, lo que hacía era estudiar pan y me iba, ¿sabes? Okay. Sí, fue fue otra trabajar. dinámica. Porque, gracias a Dios, antes de yo llegar a la universidad, ya yo tenía cosas corriendo fuera. Super. ¿Me entiendes? Mi prioridad no era, ok, voy a estudiar para ser el próximo actor de Puerto Rico. Ya yo estaba ejerciendo el trabajo. Brutal. ¿Me entiendes? Y eso y eso para mí fue... O sea, lo, lo, los chamacos todavía estaban no, porque yo quise la mano hacer mi primera obra de teatro. Y yo así. Y yo, oh, si sí te cuento. Yo, yo llevo seis. <risa> <risa> cosas así, ¿me entiendes? Eh, eh, para mí fue... Fue brutal la experiencia. Obviamente también sagrado fue otro proceso de crecimiento. Conocí a muchos profesores buenísimos, Iván Olmo, Magali Carrasquillo, este, bueno, diable, eh, 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 ¿cómo es que se llama ella? Dios mío. Se me olvidó el nombre de ella, la profesora. Pero profesores exquisitos, ¿me entiende? Que me, que me ayudaron muchísimo a, a poder crecer y desarrollarme eh, actoralmente de ese proceso de universidad. Y yo estoy sumamente agradecido con ellos. Este, yo cuando dejo Noti1, cuando yo dejo Noti1, yo me vi como una crisis de ver para dónde yo voy, que yo voy a hacer. Una crisis de existencia que yo
0: creo que a todos nos da de, de vez en cuando. Sí. No, quería, no quisiera decir una vez en la vida, no está de vez
1: en cuando. Sí, porque yo digo no y más a la gente creativa. La gente creativa ah, le da esta crisis yo, agarrado. Yo no yo, le voy a existir más nada. Yo siento que no me abren las puertas. Ay, sí, sí. sí ay. Esa Hablamos no hablemos del tema, porque es que,
0: tú sabes. No sé por qué no me prende la fin line, no sé por qué no me pusieron el nombre, no sé por
1: qué... Hay nada. Ay, terrible, olvídate es que de eso. Es creativa,
0: es creativa hasta los, para los problemas. Te creas problemas que ni existen.
1: Full, full, sí. full. Eso está buenísimo. Me sí. encantó cómo lo pusiste ahí. Me encantó. Ajá. Este, pues yo, yo, yo decía, caramba, es que yo soy, yo soy radio. Porque yo, mira, Yo fui director técnico en Noti1, Operador control de Noti1. O sea, yo tenía una buena posición radial. Este, yo estaba... Eh, yo, yo decía a los cuatro vientos que yo era director técnico de Noti1 y de Fidelity y era como que ya, ya, habló este el O sea, brutal. Ah. Me, me daba un poquito de standing, ¿me entiendes? Exacto. Y yo cuando, cuando, cuando salgo de Noti1, yo digo, caramba, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Yo soy un hombre de radio. Entonces, a la misma vez, yo recuerdo que había un programa ensagrado. Este, que le daba apoyo a los estudiantes para que ellos fueran cámara o fueran control nice. en la televisión. Y entonces me acuerdo que voy para allá, Carlos Acevedo, que es un, un gran técnico del país, estuve trabajando en Orlando muchísimos años también, la, uno de ellos me daba la oportunidad, Frankie Bracero me da la oportunidad también de, de, de poder estar ahí en el, en el programa y fui cámara para el Canal 2 como por dos años. Canal claro, no de Telemundo,
0: ¿verdad? No es noticia ahí, no voy a meter las patas otra vez. Telemundo, Telemundo,
1: Telemundo, ¿verdad? Estamos en vivo, y
0: yo digo Telemundo. Telemundo. Yo le dije a mi hermana, pongan Telemundo. Entonces ella me dijo, ¿qué canal es Telemundo? Y yo, yo no sabía cuál era Telemundo. <risa> y yo allí en Telemundo, me acuerdo que fui a No, porque ahora no es el
1: 2, ahora, sí. no ahora no es el
0: 2, ahora es el
1: 4.75,
0: algo, algo así, porque acuérdate, entonces yo pregunté por titanifero, por gente de guapa, que... Y, lo que veo son por Facebook y cosas, ¿no? no
1: tengo
0: televisión aquí. Está en Netflix. Por culpa de Netflix, por culpa de Netflix, la
1: casa en papel. Sí, fatal, verdad, Hulu, eso es un problema, sí, un, problema. Es un
0: problema. Entonces, estamos hablando
1: del programa ahí de sagrado. ¿no? Entonces, pues, estoy dos años con ellos, haciendo cámara, y, y, que para mí fue una experiencia genial, nunca había hecho cámara. Bueno, había hecho cámara en la hype pero obviamente, estar en un programa real no lo había hecho. Este, y ahí estuve como por dos años trabajando, eh, en el 11 hice cámara un par de veces. Eh, ¿Qué más? Yo te estoy hablando estando ah, eh, en Sagrado. Ah, en Sagrado tuve la oportunidad de que uno de los profesores de teatro físico me, me cogiera para su, para su grupo. Y ahí es que por primera vez entro al grupo de teatro físico Polinia dirigido por Iván Olmo. Ahí estuve un año y medio trabajando en Polinia Yo estuve en el Festival de Mimo de Puerto Rico, que se daba todos los años. Mucho antes de, de María se, daba, se daban esos, eh, esos festivales y para mí fue genial estar con gente de Polonia, estar con gente de Chile, estar nosotros wow. allí. pues eh, Trabajar el teatro físico a mí me encantó muchísimo y me, me abrió las puertas a otras cosas. Y gracias a Iván Olmo, donde quiera que esté, verdad que, claro, sí, que, que lo quiero, que lo amo a Iván Olmo. Este, pero simultáneamente me estoy desarrollando afuera haciendo teatro profesional. Todo este, corriendo, ahí, decir, más,
0: todos los proyectos como decir freelance también seguían corriendo, nada se detenía
1: correcto, correcto. No me no me detuve eh, pues, como hay que hacer dinero, pues también me tuve que meter a, 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 a hacer el, eh, eco, eco líder, un eco líder en Villa Campestre. Yo trabajé en Villa Campestre para ser, para trabajar ¿Y el en campamento, Guaynao? ¿Eco qué? ¿Eco qué? en, en Guainao, eco líder de eco con el que guía el safari un guía un eco guía esa es la palabra un eco guía entonces y entonces pues ahí trabajo en vía campestre como por dos años nice. o, o más no sé trabajo en vía campestre eh, yo hacía obras de teatro afuera trabajaba en vía campestre y donde quiera que me llamaban ahí yo iba ¿Sabe? y ahí comenzó mi, mi, mi cuestión de que obviamente es una imposibilidad bien grande porque de esto en Puerto Rico tú no puedes vivir ¿Me y tienes que hacer mil cosas más para poder empatar la pelea. tú sabes ¿cuántos trabajos yo no hice? Yo, yo también, ¿verdad? En ese tiempo yo fui barista.
0: También. Fui barista
1: y wow. estuve cuatro años siendo barista y también fui gerencial en un restaurante. Uh-huh. Este, tú sabes, yo tengo que las como pueda, ¿me entiendes? Para poder empatar la pelea, como dije. Pero este año, ya yo creo que podemos brincarle en este año... Yo dije que quería renunciar a todo lo que fuera un trabajo normal y dedicarme a mi arte, a hacer okay. lo que me gusta, lo que me apasiona. Hasta hoy, ya voy casi por un año, en febrero cumplo un año, si no me equivoco, toco madera, de que no me ha hecho falta nada y gracias a Dios este, puedo trabajar en lo que me gusta, puedo dedicarme a lo que me apasiona, este, porque pienso que todo artista, toda gente que le apasiona esto que yo hago, también quisiera lo mismo.
0: Sí, pero vamos, no es hasta. Da un aquí, da un aquí. Necesito que nos traslademos un momentito. No sé si viste que estamos dando Uruguay. ¿Qué fue lo que te motivó a, a decir este año? O sea, es, es, ese pensamiento de decir, porque es un pensamiento primero retante, fuerte, peligroso, que muchos artistas lo pensamos de vez en cuando, pero no sabemos si lanzarnos o no por el riesgo de salir de algo seguro, de salir de ese 7.25 a la hora, de salir de ese plan médico, para entonces entrar freelance, entrar en la creatividad, donde primero que tienes esa lucha interna, más tienes la crítica de la gente que te va a decir, tú estás loco, te lo vas a buscar, Eh, te puede salir bien como te puede salir mal, eso no se hace así, entonces tienes presiones por todos lados. ¿Cuándo fue que tomaste esa decisión y por qué?
1: Me estaban surgiendo muchos proyectos, anuncios, este, anuncios de televisión, anuncios para radio anuncios para cine, obras de teatro nice. este, antes de pandemia yo estaba buqueado de enero a mayo la pandemia comienza o sea, cierran todo en marzo este, y yo estaba buqueado de enero con obras de teatro y producciones de enero a, a mayo wow. yo estaba ready más wow. trabajando como barista a la misma vez este Y viendo la imposibilidad de la pandemia, que eso fue, yo creo que fue gracias a eso, viendo la imposibilidad de la pandemia, de que tú no podías hacer absolutamente nada. Nada. Yo comencé a trabajar para mí. Comencé a hacer videos en en, en las redes sociales. En pandemia me fui viral con con un video que hice de church. Este eh, hice un par de cosas eh, para mis redes sociales. Eh, Castié por un tubo y siete llaves. Wow. Yo castié por el simple hecho que no tenía que ir a los lugares de casting para castear. Sí. Yo podía castear desde aquí, desde esta, desde, desde esta pared. Wow. ¿Me entiendes? Para Así mí era... Es una
0: oportunidad porque antes te tenías que pagar el pasaje, o pagar el hospedaje para pa, pa, pa saber a Dios si no te coges. Qué correcto,
1: ¿Qué? correcto. Mm. Yo, aquí en esta pared, un mismo día yo podía hacer tres castings, que, by the way, tengo uno que se supone que yo haga y no lo he hecho. ¡Ay, sí, Señor ya.
0: Jesucristo! Y sí, lo hacemos desde el termino. yo mismo yo termino, lo hace ya a mí. Ajá. No, y no creo
1: que lo haga hoy tampoco. <risa> desde esta pared hice muchos castings, muchos wow. castings y gracias a Dios pues surgieron muchas oportunidades ya sea para televisión o radio este, y estoy sumamente agradecido luego que abren un poquito más el país, este, yo me estoy viendo como que con manos atadas porque en ese mismo momento surge una oportunidad, perdón antes de pandemia surge una oportunidad que aquí fue que comenzó esta transición en mi vida surge una oportunidad de trabajar en producción de cine yo ya había hecho una película anteriormente, dos películas, si no, si no me equivoco, dos películas. Pero de actor, mano, y para mí esa es la norma, es la norma. Pero hacía muchísimo, muchísimo tiempo que yo no trabajaba en producción de cine. Wow. Y luego de antes de ¿verdad? ese ese enero, antes de pandemia, me surge una oportunidad para trabajar en una película como producción. Y yo dije que sí. Eh, se llama Los Dominiqueños que próximamente ah, sale.
0: Obvio, no ya, no, Próxim- no está por ahí ya.
1: No, dominicano no ha salido todavía. Se supone oh, que salga este año. Okay, se supone okay. que salga este año. Este, y trabajé en producción ahí en Dominicano. Wow. Luego de esa, de, de esa oportunidad que me dieron, se me acerca un caballero. Mira, que, que yo, yo pienso que caí en gracia con él de una manera brutal. Se llama Eddie Rosado. Él es First AD en muchas películas de cine aquí en Puerto Rico. First Pero AD no es First, AD, first AD, Assistant first AD, Director. Assistant director, first assistant director. Ay, no
0: estoy tan mal, no estoy tan mal.
1: Ajá. Entonces caigo en gracia con él y me da la oportunidad de ser
0: second
1: AD en la próxima película que seguía simultáneamente a, a que Dominriqueño se acabara, eh, que es la película de este, las superestrellas de la lucha libre.
0: ¡Oh!
1: Ahí oh. caigo como second AD por primera vez de, de una película aquí en Puerto Rico. Wow. Este, ahí estaba y el, Javier, el
0: Javier estaba ahí también.
1: Doel estaba ahí, ahí es que yo... Doel lo conozco en dominriqueño. Ok. Doel lo conozco en, en dominriqueño. Doel termina la, la última fase de filmación de la Estrellas de la Dulce Libre.
0: Mira qué bien, qué bien, qué bien,
1: Me ahí, ahí es que conozco a Doel. Ya yo lo tenía, ya yo tenía un tipo de relación con él por las redes sociales y nos habíamos conocido por redes sociales, pero personalmente no nos habíamos conocido. Wow. Este, y, y ahí es que transiciona mi vida, yo decir... Caramba, yo creo que ya es momento de dejar el barismo, o sea, ser barista o gerencial de algún restaurante y dedicarme a lo que a mí me gusta. Y a esta transición, a esa nueva temporada, la llamé plan piloto, que esa es donde estoy ahora mismo.
0: ¡Oh! La llamé plan piloto. Que te estoy entrevistando en un momento, un plan piloto. O sea, que no tuve que esperar a que te haga famoso para que tú te digas, ¡Ah, lo estoy entrevistando ahora! No, 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 te estoy entrevistando en el momento. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo tuve? Esto, esto, esto es un live histórico. Esto es un live histórico. Esto es histórico. Bravo, brabelo. Entonces se va a ir No ahora, pero quizás en su momento todo el mundo mira. Lo entrevistó el de esos es ojos claros y mira, mira dónde está. donde está llegando a ese negrito. Dios los bendiga. <risa> brutal, brutal. ¿Qué retos comunes has encontrado en todas tus transiciones?
1: Reto es aceptación, mano. Yo pienso que ese es el verdadero reto.
0: ¿Aceptación? Aceptar en la
1: temporada. Aceptar en la temporada en que te encuentras. Oh, 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 oh. oh. ¿Me entiendes? Aceptarla. Aceptarla, ponértela en los hombros y vamos para encima, vamos a darle, vamos a ver qué sale, vamos Ah. a ver a dónde me lleva la vida, ¿sabes? Ese ese proceso que es más mental que otra cosa, porque obviamente uno uno, adentro de uno, pienso que es es mucho más crítico que la gente que está afuera.
0: Uno se autoflagela
1: constantemente sobre las decisiones que toma o las que no toma.
0: ¿Eres creativo? vas a ser más creativo en este proceso de aceptación. Correcto. Y quizás por eso no nos aceptamos porque somos más creativos en la inaceptación o en la aceptabilidad de nosotros mismos. ¡Wow!
1: Correcto, correcto. Y, y, y yo ¿Y pienso cómo que... En, en... ¿Cómo lo
0: pensaste ese proceso y cómo te diste cuenta que necesitaba aceptarte cuando dijiste me amo, Scotty, me amo, me amo? O sea, ¿cómo llegaste a ese proceso de aceptarte?
1: <risa> creyendo, creyendo, sencillamente creyendo. Es no... Es, es como cuando tú sabes que que esto es lo que tú quieres. Si esto es lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que sea lo que sea para obtenerlo.
0: Uh-huh.
1: O sea, si tú quieres lograr el tener un carro, pues tú sabes que tú tienes que cumplir con unas cuestiones de crédito, unas cuestiones uh-huh. de dinero, para poder alcanzar lo que tú quieres. Literalmente es eso. Y obviamente mucha gente te va a decir, pero ¿para qué tú te quieres comprar la porquería de carro esa? O bueno, cómprate este que es mejor. O mira, este no se le daña el aceite tan rápido. Pero es que lo que yo quiero es este carro. Exacto. ¿Me entiendes? Y pase lo que pase, si es una buena o mala decisión en el camino, yo lo voy a saber. Pero damos la oportunidad a mí de de yo darme con la la oportunidad de fallar o lograrlo. Dame a mí la oportunidad de aprender, ¿correcto? Si si yo sé que no está bien, pues hermano, yo yo me voy a dar cuenta en el proceso. Obviamente obviamente yo también, uno, uno es esponja, uno sabe de quién coger opiniones y de quién no. ¿sabes? Yo también sé, sé a dónde acudir para ver, mira, cómo yo puedo lograr esto.
0: Exacto. Cómo
1: yo puedo alcanzarlo. ¿Cuál, cuál, qué, qué, qué no, ¿sabes dónde para poder acudir? Llegar?
0: Y aprendió también a dónde acudir. Porque quizás acudiste a alguien, aprendiste que ese alguien no era experto y conoces del otro. O sea, aprende de los cantazos. Pero me gusta eso cuando acudes porque sabio no es el que aprende sus cantazos, sabio es el que aprende de los cantazos de otro. Entonces, si tú fulano tiene el carro, ¿cómo te ha ido con el carro? Porque quizás tú tienes un estilo de vida bueno, pero tú puedes pagar un cambio de aceite y filtro a 600 pesos, pero yo claro. pago 40 por el mío y lloro. Claro. Pero me encanta eso de la aceptabilidad. Nos ha enseñado mucho contando tu historia de, de esa creatividad. Mencióname o háblame cómo eres antes, cómo ha crecido. ¿qué? Pues, en, tres, en tres frases o en tres palabras, descríbeme. Cómo es Cody ahora y cómo ha crecido como líder dentro de todas estas facetas que ha tenido espectaculares y maravillosas. En tres palabras, ¿cómo lo resume? ¿Cómo es Cody antes y cómo te ahora?
1: Yo ah, eh, el Scotty de antes pues obviamente pues él no se, preocup, se preocupaba menos. Okay. Se preocupaba menos, este, no es que ahora me preocupo más, pero me preocupo un poquito más de lo que me preocupaba antes. Okay. O
0: sea, que pudiéramos <risa> llamarlo un poquito más de madurez.
1: Un poquito más de madurez en todo en todo caso, tú sabes, okay. eh, que okay. obviamente si, si, si no hay ese proceso de madurez en, en tu crecimiento, pues caramba, hay que tomar acción en otras, ¿me entiendes? Mm-hmm. Este, pero el score de ahora eh, es mucho más metódico, oh. mucho más metódico, okay. este eh, evalúa oh, oh. antes de tomar una decisión. No, no Esto me gusta decirlo mucho porque a mí no me gusta tomar decisiones por emoción. Nada de lo que yo haga en mi vida, no solamente creativamente, yo no lo hago por emoción. Yo mm-hmm. lo hago porque, porque hay una razón por la que, ¿me entiendes? No porque, ay, estoy muy emocionado, eh, me, me encanta, I'm excited, lo voy a hacer. No, es, sí. tiene que ser bien pensado, ¿me entiendes? Mm-hmm. El por qué yo estoy haciendo esto, el por qué yo voy a transicionar a hacer esta otra cosa, por nice. qué yo voy a coger, escoger este trabajo. Que, que me llena si escojo este trabajo? O sea, todo es bien pensado. El score de ahora tiene que evaluar las cosas que son por emoción o usando bien la razón. ¿Me entiendes? Nice. Me no gusta. sé si ya tengo tres. Sí, sí,
0: sí. sí no, me hablaste, de, de, me hablaste de, de madurez, me hablaste de razón y me hablaste también allí de metodología. De método, método, cómo las cosas. Hay unas preguntas medulares antes de ir cerrando, que ya me estoy consumiendo bastante el tiempo y, y quiero buscar tu tiempo y el de la gente y el mío, que no he comido. Libro favorito, tú lees.
1: Libro favorito, mano. Me leí la carreta como tres veces.
0: Wow. La carreta
1: me encanta. Es una obra de teatro que es exquisita también. Este, no voy a, tranquilo, que no voy a decir, este, no voy a decir otro libro. Ya, yeah. parece que a la gente le encanta, que es lo único que le Pero a mí me encanta la carreta, lo leí varias veces. También tuve la oportunidad de hacer una escena corta de la carreta. Y me gusta un libro, todos son de teatro. Okay. Eh, eh, un libro que se llama Papi, es de República Dominicana. Es una historia excelente. Que no sé por qué nadie todavía no ha hecho esa obra de teatro aquí en Puerto Rico. Que se yo, a lo mejor me tocará salda. a mí.
0: Así empezamos pues, ¿Qué ¿Qué a me Quizás me tocará a mí.
1: Bueno, la materializa Scott y la vamos a ver allí en el hosco. Pul, excelente, El hosco ya no, ya no, oh, papi. <risa> no tengo una.
0: No me, pues vamos a la Basta,
1: Está terrible, papi, está nos terrible.
0: Vamos a la ambasa.
1: <risa> este. Eh, Porque
0: tampoco
1: existe el ambasa. <risa> existe, existe el ambasa. Todavía está abierto, todavía está
0: abierto.
1: Está abierto todavía, lo que pasa es que todavía hay muchos, ¿verdad? Por la pandemia, hay muchos teatros cerrados. Este, pero puedes decir, eh, eh, a ver si hacen algo con eso, el sí, a de Guainabo gente, el a de Guainabo hay que abrirlo, está ¿El bien, el a de Guaynabo hay que abrirlo, porque gente, oh. tienen que cooperar, desde María no abren, para cuándo? Qué fuerte, pero hay muchos temas con Guaynabo, ahora también...
0: hay muchos temas con yo no quiero hablar de política aquí,
1: porque... yo tampoco, yo tampoco. Pero,
0: hablemos del arte, <risas> hablemos de la creatividad, por favor.
1: Pues el mano vino. esa obra de teatro me hubiese encantado, ¿verdad? Que alguien le que hiciera, es una excelente temática este okay. para el tiempo, creo que es del 1930 en adelante, si no me equivoco, en República Dominicana, nice. este, y es una obra excelente.
0: Oye, y, y hablando de películas, tú que eres productor de películas, AD, whatever, háblame de películas favoritas, películas que tú digas, esta película es top porque no es lo mismo que yo digo la película por cuando lo que se de película es Lion King, Disney, Pixar y si acaso Marvel que voy a ver la película porque todo el mundo la ve y yo, yo, yo preguntando, lo mismo me pasó en mundo preguntando por, por personajes que no son de eso y yo por ser culpa fui, ¿me entiendo? para hacer la fila, pero usted es un experto en película, hándeme de que quizás nos va a sorprender a todos cuando digas esta película, pero tu película favorita, tu, tu top.
1: La gente pensará otra cosa de mí, pero mi película favorita, que pienso que para que salga otra igual, eh, mucha gente tiene que volver a nacer. Uh-huh. Se llama Forrest Gump. El que no la ha visto, vaya a verla. Foren, Forrest Forrest Gump,
0: Gump, de, de, Tom Forrest Gump
1: de, de Tom Hanks. Tom Hanks, oh. de protagonista. Este, una película que toca muchísimas temáticas eh, vividas en Estados Unidos. Es una crítica social y política exagerada. No, no, no ha nacido pero no es para o cualquiera para o sea
0: no es para cualquiera o sea hay películas y películas eso es si te gusta la Joaquín no te sienta a verla porque primero que es muy americanizado y si no entiendes la cultura vas a decir, es una palcarea ah,
1: correcto correcto Así. y además que te que te pone que te pone la historia de una manera eh, bajo la perspectiva de este de este mismo personaje ¿Me entiende? y eso también me vuela la cabeza que como para ese tiempo, para esa época se construye fílmicamente una película narrativamente bien creada me entiende? Eh, eh, no, porque no es lo, solamente lo que ves sino lo que escuchas, porque es el texto también que va corriendo mientras estás viendo en pantalla ese, esa obra de arte, para mí y, y ustedes esto... es que son
0: expertos en eso, en aquel momento lo pudieron apreciar mucho más que quizás los, la generación que la vimos y no conocíamos de esos contextos o de esas técnicas o esos términos Hablando yeah. de películas, series. Ahora estamos top con las series, con esto del streaming. Death Pantalla,
1: Hulu, ves de series. Mano, este, no tengo series favoritas porque, aunque, aunque me guste mucho el cine, no soy muy apasionado de, de las series. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque es más, el problema es más mío.
0: Ok, el, de que a, Porque
1: cuando, cuando, no me, cuando no me engancha una, una serie, siento que estoy perdiendo el tiempo, mano. Wow. entonces no, no, no las termino y, y he tenido, ¿verdad? malas experiencias con la serie de que, Proca- o Pro- sea, no sé si procra- procrastin- procrastinar,
0: procrastina, dejarlo para después pero y... no,
1: si sí, yo las la dejo ahí añejarse y si las agarro, las agarro, si no también, pero he visto bastantes series en este transcurso y de mis últimas series que para mí me voló la cabeza porque obviamente eh, eh, Partí de, de un leve desconocimiento bajo esta cultura. Se llama la serie Veneno. Serie oh, Veneno oh, en oh, Netflix.
0: Oh, oh. Alguien me la recomendó, la vi. Y buenísima, buenísima, buenísima. Obviamente en estos contextos debemos tener cuidado a quien se la recomendamos. Porque <ríe> este es un claro Y puede ser ofensiva para alguna generación o para quien que está viendo. Pero sí, sí, buenísima. Tengo que concordar contigo. Me morí de la risa reflexioné, pensé mucho y, y de verdad y, y Marta Damacera la tuve aquí y ella fue la primera que me lo recomendó aquí me habló de esa serie también Súper. Este, y para los que quizás se sorprenden, busquen a Islo si Max quiero hablar del tema, porque después también me he o sea, si uno habla de uno, ya, ya no lo sabe El otro pero de, sí ya, ya no sí si, de mucho. ser la
1: oportunidad de, de ver esa serie ven es se, va, se, va veneno. Mucho, veneno. se va a reír mucho y espectacular. De verdad,
0: que, espectacular ¿qué le dirías a los jóvenes que te ven y te admiran? Eh, que de momento ven algo en ti que me gustaría hacer como Scotty eh, y quizás obviamente en un futuro, por favor de dios, pues, pues crezcas más en estos proyectos y, este, y este, este sea el caption de, de, de la hablando de Draco con Albert. ¿qué le dirías a esos jóvenes que quisieran ser como tú, que aspiran a tener proyectos como los tuyos, que aspiran a tener varias cosas a la vez simplemente dejar su trabajo común para entonces comenzar a tirarse en el freelance ¿qué consejo le darías?
1: Yo pienso que, que como ahorita usé un una metáfora, que sean como esponjas. Okay. Yo pienso que el absorber de todo un poco crea esencia en ti, crea cultura, este, te hace empático a muchos temas. Absorber de todo en, ¿verdad? en la posición en la que yo me encuentro, que quiero ser artista, quiero ser actor. Bueno, soy artista, pero quisiera ser un actor más reconocido todavía. Pero no solamente es por mi arte, sino por el mensaje que yo, que yo, que yo, ¿verdad? Que yo exponga, que yo lleve. Este, ¿Cómo yo puedo ser portavoz para, para ¿verdad? aportar un granito en la vida de otra persona? Esa es mi misión, no solamente pararme un escenario, un escenario a, a, a hacer un gran papel en esta obra de teatro y se apaguen las luces, se cierra el telón y ahí quedo. ¿Sabe? Yo quiero ser portavoz, yo quiero que la gente cuando yo hable, algo, <risa> algo pase dentro de, de esa persona. Este, si tú quieres hacer así como yo, pues tú tienes que ser como una esponja. Tú tienes que aprender de todo, conocer de todo este eh, para que te haga empático, como ya dije, con ciertos temas. Y obviamente no tener solamente una persona a la cual emular. Ten mil personas a las cuales emular. Ey, mil personas, mil personas. De todo absorbe un poquito. Yo no solamente tengo una persona. Yo tengo un montón de personas a las cuales yo quisiera seguir. Yo quisiera seguir cosas que hace mi papá, cosas que hace mi mamá, cosas que hace Kevin Hart, Will Smith, ¿me entiendes? Todas esas personas. Yo quisiera emular algo de ellos para entonces convertirme en quien la vida, Dios, me va a permitir ser en el momento y de lo que soy ahora. Porque yo siempre he dicho yo no he llegado a donde quiero llegar, pero estoy donde quiero estar, oh, muy bien. ¿me bien oh, oh. Yo estoy donde quiero estar. No he llegado todavía,
0: pero, pero estoy
1: donde quiero estar. Claro Ay. que sí, claro que sí y voy a seguir caminando y voy a seguir trabajando para poder alcanzar todo lo que quiero y yo pienso que toda la gente que esté en este, en esta industria tan complicada, bendito sea Dios en este país, Ajá. toda persona que quiera ser como yo, tiene que meter mano, uh-huh. tiene que demostrarse más a sí mismo que a otras personas, wow. o sea, eh, tiene que ser exigente contigo mismo para poder alcanzar lo que tú quieras.
0: No estoy donde, ¿cómo era el pensamiento?
1: No he llegado a donde quiero llegar, pero estoy donde quiero estar. Pasatiempo. Pasatiempo, mano. Jugar Call of Duty Mobile toda la noche. <risa> <risa> Ese es mi pasatiempo desde pandemia para acá.
0: ¡Wow! Call of Duty, vive Dios. Call, Call of, of
1: Duty, Duty da, da el tiro, voy para abajo, blan, blan! ¡Wow! <risa> Una experiencia memorable y con esta me voy. Ya. Una experiencia memorable, diátrico. me cogiste ahí de sorpresa. Una experiencia memorable. No,
0: ninguna sorpresa porque estaba en el
1: libreto, papito. Está en el libreto. Ah, cierto es, pero no la pensé. Fue, 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 fue irresponsabilidad mía. Claro. este Mano, una experiencia memorable. Yo pienso que fue... Mano, experiencia memorable fue cuando hice mi, mi película que va a salir próximamente. Es la primera película que yo tengo un, un personaje, un buen standing de personaje. Este, se llama Barrote Films. Uh-huh. Y poder estar en esa película con un elenco tan maravilloso con el que estuve, pienso que fue una de las mejores experiencias memorables que he tenido hasta hoy en mi carrera actoral. Este, que la atesoro y cuando yo esté en esa alfombra roja, ¡eh! A punto de ver mi película, una de mis prim- de mi, de, de, no es mi primera película, pero mi, mi película donde tuvo un gran personaje. Yo voy a estar tan agradecido con Dios y con la vida de, de, de poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Que yo creo que en ese momento se va a convertir en otra experiencia memorable. Oh, oh, porque todavía experiencia es memorable esa experiencia de... Nada.
0: Ahora viene otra.
1: Sí. No, porque, porque tuve esa experiencia de haber grabado Ajá. la película pero ahora la experiencia de verme en la pantalla grande va a ser como que wow O sea, es la continuación de esa experiencia memorable. O sea, para a mí me, me, me encanta y, y grabar esos 19 días allí en, esa, en esos sets de grabación de, El set de, de cine, pienso que, que fue de, de mis experiencias más gratificantes y que yo estoy
0: muy agradecido
1: de que haya caído en gracia en ese, en ese Súper, lugar. Ese bien, pero
0: te te quiero en día estas dos preguntas. Mencióname por lo menos dos directores, tanto, dos directores internacionales, aunque sea Estados Unidos, y dos directores puertorriqueños, y luego cerramos con dos actores internacionales y dos actores puertorriqueños que te hayan volado la cabeza, que tú admiren. Esa sí no estaba en el libreto, porque es que. Bueno, el eh, eh, sentí, ahora,
1: sentí. Eh, mano, no recuerdo bien el nombre de una de las directoras que, hice, que hizo 12 Years Slave, hizo Selma, la película Selma, no recuerdo bien el nombre de esa directora, de es un nombre bien raro, pero Steven Spielberg. Obviamente. Hello. Hello. ¿sabes? <risa> este, me están pasando el nombre ahora. Se llama Ava Duvernay. La Ava vamos a así. Wow. Ava Duvernay. Duvernay. Uh-huh. O sea, así la consiguen. Ella hizo Selma, Two Years Slave. Ella tiene este puño arriba por, ¿verdad? por la comunidad negra en Estados uh-huh. Unidos y ella hace esas temáticas este que son bien bien chocantes sobre racismo y demás en Estados wow. Unidos. Este, aquí en Puerto Rico, mano, eh, me encanta mucho el trabajo de Ari Maniel. Ari Maniel me encanta mucho eh, y me encanta verdad el trabajo que fue mi director, que tengo que decirlo aquí, porque si no me aniquilan Julio Román, Julio Román. Oye, Luis Enrique, Luis Enrique, wow. aquí en Puerto Rico. Eh, hermano, yo pienso que ese es el que tiene todos los comerciales monopolizados en Puerto Rico. Ese hace <risa> todos los comerciales en Puerto Rico. O sea
0: que si <risa> quieres salir un comercial, ya sabes, escríbela Julio Coman y te ponen
1: en el comercial. <risa> no, en comerciales llámate a Luis Enrique. A, a Luis, Luis Enrique. El comercial
0: le a Luis Enrique, mira, para que salgas allí en el, en el comercial de, aquello, de la Pero lechonera.
1: A Ari Maniel y Ángel Manuel Soto, que también va a ser una película aquí en Puerto Rico de Marvel. Aquí en Puerto Rico y fuera, en Estados Unidos, va a ser Marvel. Se llama Blue Beetle. Blue Beetle, el escarabajo azul. Él va a ser un yo creo que es el primer latino director que va a hacer una película para Marvel, si no me equivoco. Él él también hace unos trabajos excelentes, ha hecho cine para aquí, para Puerto Rico, ha hecho muchas películas aquí en Puerto Rico. Es uno de los directores que está dando de qué hablar con la bandera aquí en el pecho allá en Estados Unidos. Muy
0: bien, actores.
1: A, actores, mano, actores me encanta. Ah, pero fuera
0: y aquí, Ajá. los,
1: dos. los dos. Mi, mi actor favorito, mi actor favorito se llama Will Smith, uno de mis uno de mis actores favoritos. También otro actor favorito mío se llama Tom
0: Hanks. Sí, oh, wow. Sí. wow, wow. Maestrazo.
1: maestrazo. Wilson, Winston,
0: Winston, y la bola. Pero a
1: donde yo quisiera llegar se llama Denzel la Máquina, Washington. Washington. Gracias señora y señora, Denzel Washington. Sí. Wow. Aquí en Puerto Rico, actores, 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 tengo muchos porque también con muchos de ellos he trabajado, este, Modesto Lacén, maestro Modesto Lacén, que tuve la oportunidad de, de participar con él en una obra, una obra, no, una película, perdóname, este, contemporáneos a mí, contemporáneos a mí, me encanta Gabriel Leiva, aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo se llama el maestro? Ma, Amanda. Este, ¿Cómo se llama? este Actor. Actor, actor, actor. Este, que nos encanta mucho. Se me olvida el nombre de él. Que salió los otros días en el musical también. Cuatro,
0: ¿El cuatro musical? El Necito
1: Concepción. Dios mío, ¿Ah? Concepción. el Necito Concepción.
0: Sí, el, que sale en el cuatro musical.
1: El cuatro es musical. Sí, no, un musical. En el Concepción. No,
0: no, 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 pero
1: ¿qué Bellísimo, con ahí Dita Encarnación, Javier Iván, sí. Estirradamé. Gente hermosa,
0: gente chula, gente. No, y cuando fui, de verdad que después eso fue cool, porque mi housemate es piloto y me lo llevó para allá, entonces pues él no sabe de musicales, pero cuando se da cuenta de música, No, de verdad que. De lo que, que trata. Súper linda. Cuando fuimos ahí al cuatro musical, de verdad. Un, un saludo y un abrazo a, a la gente linda que produjo eso, que inclusive. Conseguir de contacto para tenerlo aquí en Alondra y Draco Walker. Así Adoro. que pronto tenemos un podcast con esa gente hermosa de cuatro musicales. Pienso que, sí, la... que
1: uno de los mejores actores que ha parido esta, esta isla se llama Ernestito Concepción. Para que nazca otro actor como él, tienen que pasar un par de tiempo también. So,
0: está,
1: está, está, la vara está muy alta con Ernestito
0: Concepción. Súper, 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 no, brutal. Cody, si la gente le gustaría tener una experiencia contigo en el sentido de que le gustaría, mira, ven, dame un taller. Eh, vamos a tener una conversación como esta este, ¿dónde te pudieran conseguir la gente? si la gente quiere seguir no. los, los videos de TikTok en los Instagram, en la
1: Fede, ¿por dónde te consigue? en TikTok tienen que esperar un poquito, estoy lento lento y parado, tengo que enamorarme y, de esa plataforma
0: y un video ahorita de que en la playa que si la era en el mar y, y,
1: terrible hermano, no, voy poco a poco con, con TikTok,
0: creciendo.
1: los hermanos de la iglesia te lo van a gozar mucho, sí ah no, no, seguro <risa> <risa> si supieran todo lo que me han dicho papá, tú no sabes nada porque ese video yo lo subí a Instagram, ese video está en Instagram Exacto, pero
0: acuérdate que es hijo de TikTok Porque ahora lo subimos a Instagram Pero vienen de TikTok
1: Correcto, y entonces wey, ya te tú conseguimos? Sabes, ¿Dónde te
0: conseguimos?
1: Me consiguen las redes sociales como Rieta en Instagram O Story Durán en todas las redes sociales O sea Facebook, Instagram, eh, YouTube Me consiguen también, así que cualquier servicio Cualquier taller, cualquier cosa que necesiten Me consiguen ahí en las redes sociales Rieta en Instagram, Story Durán en todas las redes sociales
0: Súper, 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 Scotty. Agradecemos tu tiempo. Agradecemos que hayas abierto tu corazón. Que es verdad que, que nos permitieras conocer esta parte vulnerable de ti. Que quizás mucha gente conoce y otra gente no. Agradecemos tu tiempo. De verdad que lo hemos extendido un poquito, pero la pasamos bien. Aquí el productor soy yo. Aquí mando yo. Aquí está Pocas. Sí. Y mando yo. Cuando llegué allá a doble IPG, que tenga productor y me controle, pues allá por mientras tanto, aquí Pocas mando yo.
1: buenísimo, y se hace lo que tú digas papá, se hace hace lo que que yo diga. diga
0: de verdad que gracias, te procuramos mucho éxito y a la gente que nos acompañó en todo este proceso muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert bendiciones, nos vemos Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.